0: Yo no sé si llegó el día que estábamos esperando desde hace casi dos meses acá en Miami, pero les puedo decir que el día de hoy que se está estrenando este episodio de Demasiado Transparente, el 18 de mayo de 2020, luego de dos meses, finalmente es que se está dando inicio a la reapertura de esta
1: ciudad. Y otra cosa que estamos celebrando es que por fin llegamos a los 40. Bueno, ya
0: yo había llegado, pero digo yo con demasiado
1: transparente porque hoy es el episodio
0: 40. Los 40 principales también se llama una popular emisora de radio en España.
1: Eso, y 40 patadas te metió a lo mejor tu ex, no lo sabemos. Pero por ahí van los tiros. Lo interesante es que estamos en reapertura, porque apertura había antes. Ahorita no sabemos si va a haber tanta apertura como antes.
0: Lo que sí es que No sé si está mal dicho o bien dicho, pero hay un dicho que se llama aperturar. El verbo aperturar. Exacto. Y estamos aperturando el episodio número 40 de Demasiado Transparente. Este que es el podcast más sincero de la 2.0. Yo soy Óscar Alejandro. ¿Cómo estás, querido Beto? Oye, muy
1: bien. Yo soy Beto de Caires. Ya sabes que nos puedes encontrar en las redes sociales. Si te vas a ir por el Instagram, pues él es Óscar eh, Alejandro. Yo soy el Betox. Y si te
0: vas por Twitter... Él es el Oscar Ale y yo soy el Beto. Así es, ¿y por qué recordamos el Twitter? Porque es para este podcast la vía más directa en la que tú te puedes comunicar con nosotros porque pues eh, necesitamos que ustedes opinen y necesitamos que ustedes participen en este podcast, pero oficialmente, y yo quiero decirlo en este instante, como queremos comunicarnos con ustedes de una manera mucho más directa y hemos escuchado el clamor popular. El pueblo, el pueblo está ahí. El pueblo grita sin pancartas. No solamente nos pueden comentar a través de Twitter, sino que a partir de este episodio, y lo podemos decir así con bombos y platillos. Escuchen, escuchen, escuchen esto, porque todo está listo, casi... Sí, ya. ya, 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 de una Les queremos dar la bienvenida a todos los que nos están escuchando en este preciso instante en nuestro canal de YouTube Así es ¿Y qué significa esto? Bueno, no por ahora, no por los momentos, eh, ya ustedes nos pueden escuchar en YouTube. Ustedes claro. simplemente buscan en YouTube, Demasiado Transparente, y ya nos pueden escuchar por allí. Y lo que más me gusta de esta plataforma es que de una vez ustedes pueden dejar sus comentarios aquí en la parte de abajo, ¿no? Por eso,
1: ahora tenemos otra apertura para ustedes, ya que estamos hablando de apertura, y no apertura de piernas, sino apertura de ciudades, apertura de países ahora también tenemos apertura de comentarios porque si nos vas a escuchar por ahora a escuchar en YouTube,
0: pues ya tienes ahí para poner tus comentarios tranquilamente. Obviamente, si tú nos estás escuchando en YouTube, tienes que darle suscribirte para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo episodio demasiado transparente. Pero si tú nos sigues escuchando a través de todas las plataformas Apple Podcast, Google Podcast y Spotify, no olvides de suscribirte. Si estás en Apple Podcast, dale cinco estrellitas y deja tu comentario y nos encantaría para los que nos escuchan en Spotify que compartan este episodio en su historia de Instagram. Dele a compartir, lo ponen allí y nos etiquetan por Supuesto, arroba el betox, arroba Oscar Alejandro para que todas las personas se enteren que nos están escuchando. Y ya prontito vamos a salir en video ajá, también. Lo que ajá, pasa es que estamos ya,
1: terminando de echarle pintura al cuarto, ajá, ¿no? Ajá,
0: estamos ajá. Estamos en esto, ya va. Hay, que, hay que organizar. Ya, va. saltaste la primicia otra vez. Segunda claro. primicia. Segunda primicia. Segunda ¿eh? primicia. Estamos
1: comprando el anime
0: <risa> para hacer
1: todo el stage. <risa> Y poder organizarnos bien para que ustedes vean algo de calidad.
0: Ustedes estarán preguntando, obviamente, si abrieron el canal de YouTube, ¿cuándo los podremos ver? Miren, más pronto de lo que ustedes se imaginan. Falta poco. Cómanse algo. Así si no hacía
1: un comercial. Coman Pero, sardina.
0: Eh, com <risas>
1: eso, eso. Coman sardina y coman huevo también. Así es. Había Yo... cualquier cantidad de comedera. La gente sí come.
0: Eh, impresionante ahora hay que confesarles algo ¿qué eh, pasa? obviamente ustedes se estarán preguntando ¿y cuándo es que los podemos ver en YouTube? bueno el detalle no es por mí porque ustedes seguramente ya me han visto bastantes veces en YouTube ¿alto yo? El, el detalle es por Beto me estoy dejando el bigote <risa>
1: ¿Te estás tiene, te tiene, que, tiene que estar el bigote ya así, mostacho, así grande. Para te estás preparando psicológicamente. Pues, no, no, claro, estamos haciendo todos los preparativos para que podamos hacer algo bien chévere, para que ustedes puedan disfrutarlo. El estudio, de, esencialmente. De, de ¿eh? todas, claro, es la, es la parte de la imagen que vamos a, a manejar allí, pero de todas formas, lo que ustedes están escuchando lo van a seguir escuchando. Exactamente. Es lo
0: más importante y después también lo van a poder ver. Pero por ahora lo van a escuchar Ahora, no se esperen un hiperestudio así como el de Jimmy Fallon allí en el de Tonight Show Bueno, cuando
1: tengamos la cuenta de Jimmy Fallon seguramente vamos a tener un estudio Pero
0: así. lo más importante es que ustedes por fin le van a poder eh, poner cara a las voces de este podcast Claro que sí, así mismo
1: Entonces bueno, eh, de apertura en apertura hemos aperturado tu mente Y ahora hemos hablado de esto Pero te voy a recordar algo importante al final de este episodio vamos a lanzar otra primicia uh -huh. que es justamente de qué vamos a hablar en el episodio que sigue y el episodio que sigue va a tener un tema bien interesante para que tú puedas opinar a través de la cuenta de Twitter o bueno también puedes opinar aquí,
0: aquí en, en YouTube, YouTube correcto, no correcto, ningún problema. Esperemos que la invitada que tenemos planificada para el próximo episodio no nos embarque. Exacto, <risa> esa, esa es una cosa muy importante. No
1: terminamos de decirles quién es la invitada porque a lo mejor si no llega vamos a tener que ser Uy
0: <risa> <risa> mi invitado Oscar Ey, mi no, invitado Beto. Pero nosotros así. hemos tenido episodios épicos Acá en ah. Demasiado Transparentes Sin la, eh, la presencia de nadie claro, más Claro, por eso nosotros eh,
1: Nuestra presencia
0: impone Con, con eh, nada más como dice, con Dios y la Virgen Hay más
1: nada, mijo Y con nada. toda la gente que nos está escuchando ah, Que son sí, un montón mi, Que son ustedes Ustedes están con nosotros Y hoy estamos de apertura entonces Así es Arrancamos a hablar de este tema Que es bien interesante Venimos de una cuarentena Candela Así es Para muchos países fue mucho más fuerte para muchas ciudades. Sigue siendo, sigue claro, siendo. Claro, claro. Por ejemplo, en Nueva York está todavía Candela, la Así cosa. Es. Italia, España la pasaron bastante feo ¿no? Y
0: en Venezuela ni queremos ni siquiera mencionar que estamos seguros que la cuarentena que ha impuesto la dictadura de nuestro país no es ya el tema de cuidar a la gente para que no se contagie de coronavirus sino que es pura un tema político.
1: Claro, es gasolina realmente, <risa> es gasolina virus, eso es lo que, lo que hay allá, es diferente y los venezolanos entendieron.
0: Lo que sí es cierto es que como han visto en el título de este episodio no entendemos nada porque Absoluto. ustedes eh, son asiduos a este podcast en el episodio número y Dos, eh, nos, nos imaginamos, y si lo vean en el título de ese episodio, ¿qué haremos cuando todo esto pase? Y el día que ustedes están escuchando este episodio por primera vez, que es el domingo, que es el lunes 18 de mayo del 2020, para nosotros los que vivimos en el sur de la Florida, y específicamente en Miami, pues las autoridades de esta ciudad, por órdenes no solamente del presidente de los Estados Unidos, del gobernador de Florida, sino que ahora del eh, alcalde del condado de Miami-Dade, vamos a comenzar, no sé si llamar Disfrutar. Pero sí, vamos bueno. a poder eh, estar, pues, en la fase 1 del regreso a la normalidad, porque ya el tema del distanciamiento eh, social obligatorio ya se hizo desde hace 15 días atrás. Ya
1: por lo menos ya no, ya, ya no vamos a estar, si fuéramos pareja, eh, tuviéramos una pareja, ya no fuera puro besito, por lo menos vamos a empezar a meter mano. Por lo menos Empezamos a meterme Por lo menos ya le, mete, ya le mete la manito aquí Un poquito más arriba de la rodilla Y, y la tipa se deja. Lo que pasa es que Sigue teniendo el cinturón de castidad Ah, no Pues no, puede, no te. Meter mano es una cosa Y meter dedo es otro Claro, porque Oscar. Yo considero que el tema de la mascarilla Es como una especie de
0: cinturón de castidad Pero para la
1: boca pero Es tremendo, ¿no? Yo, yo, yo nunca me imaginé eh, Usar mascarilla eh, sin necesidad de, de estar en un sitio obviamente que, que tuviera ese requerimiento y resulta que ahora la mascarilla parece que va a ser el nuevo implemento de la moda, pues de por sí ya las grandes firmas ya están haciendo mascarillas. Yo me imagino también.
0: el nuevo desfile de Dolce y Gabbana
1: con los o modelos con todo el mundo. claro que todo sí. Todo el mundo. Entonces, la mascarilla ahorita es como combinarse la corbata, las medias, los tirantes y todo eso. Ahora también te vas a combinar la mascarilla. Y
0: seguramente wow. las marcas grandes van a comenzar a sacar su línea de mascarilla para que la gente pueda hacer competencia de marcas de mascarilla. Claro. Es, es una broma lo que estoy diciendo, pero no, no, no es broma. No, no, no,
1: no es broma.
0: Fíjate bien. ¿Tú te imaginas bien. una mascarilla diseñada por Carolina Herrera?
1: Pero por supuesto, eh, eh, Luis Vuitton, Dolce Gabbana, El toda Malenciaga. esa gente, toda esa gente va a sacar mascarillas, ya hay, ya hay unas mascarillas Chanel por ahí y todo eso, <risa> que yo no sé si es que eh, las la hicieron China. O si de verdad las están sacando, pero lo cierto del asunto es que si va a formar parte del atuendo de cada uno de nosotros, así como las mujeres se compran sus zapatos, la cartera y los accesorios para combinarlo con su vestido, los hombres de igual manera, la corbata, los zapatos, la cosa, ahora esa va a ser otra que se va a combinar tranquilamente. Seguramente la cartera, los tacones y la mascarilla van a ser del
0: mismo color. Si ustedes me han visto recientemente en mis últimos videos en YouTube, la que yo estoy utilizando es una negra que me gusta, me parece así eh, cool. Porque... A mí también me gustan las
1: negras, me encantan. ¿Por qué? O sea, porque siempre se ve bien, adelgaza y todo eso. Mm. Ah, que habían pensado, de chistos.
0: <risa> el hecho es que ahora no entendemos nada, porque así se titula el título de este episodio, porque ciertamente eh, nosotros les vamos a comentar y comenzar a narrar cómo hemos vivido esta cuarentena acá en Miami, pero de la manera más transparente posible. Así como este podcast. Y queremos comentarle cómo Beto y yo hemos vivido eh, estos dos meses que hoy están acabando y que no queremos que los pronósticos que estamos escuchando se haga en realidad y es que todo apuntaría a que como en Florida y en los Estados Unidos están soltando a la gente teóricamente antes de tiempo, todo apuntaría a que en los próximos días o semanas eh, esto conlleve a un repunte de casos de coronavirus y nos mandarían a la casa a una segunda cuarentena.
1: Eh, sería terrible,
0: sería terrible. Aunque, aunque tú te pones a analizar
1: y, y, y hay que ver algo que es cierto. O sea, si estamos hablando de un virus, sí eh, yo creo que ya ya la gente tiene que tener conciencia de las medidas que tiene que mantener. Por lo menos la, la distancia social, el, el uso de, del, del gel antibacterial o lavarse las manos y la mascarilla debería de ser algo que ya es natural. No debería existir ese repunte si todos formamos eh, eh, conciencia, pero no somos conscientes para nada abrieron, mira, imagínate, abrieron el, 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 el South parque, Point,
0: el South Point Park, y un, lo cerraron al día siguiente, hay parque, no hay manera hay un parque muy muy famoso acá en la ciudad de Miami Beach que se llama el parque del South Point Park, es hermoso porque se pueden ver los cruceros llegando a la ciudad de Miami y el día que lo abrieron no duró ni 48 horas abierto porque pues la gente se volvió como loca luego de la cuarentena llenaron el parque y las autoridades de esa ciudad tuvieron que volverlo a cerrar porque la gente no respetó la Medidas de distancia social. A disfrutar su libertad, porque uh -huh. es que hay
1: mucha gente que se siente que está presa. Sí. Y imagínate, si tú hubieras estado preso dos meses en una celda. El día que te sueltan, y, te wow, vuelves loco. O sea, tú sales y o sea, tú, tú quieras respirar aire fresco y ver el, el sol y ver la cosa. Pero realmente no estuvimos presos como tal. No. Privados de libertad. <risa> 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 mucha gente tiene esa nota de, de esto es, es
0: atenta contra mi libertad personal. <risa> Lo que pasa es pero, que pero ¿hasta cuándo? una de esas cosas son las personas que defienden en la constitución de los Estados Unidos Correcto. porque acá si ustedes no lo sabían y de hecho es lo que vamos a comenzar a comentar inmediatamente acá nunca ha existido una cuarentena obligatoria por parte de las autoridades del país porque uno de los derechos fundamentales de la constitución de Estados Obviamente. Unidos es la libertad y tú no puedes decirle a la gente que se quede encerrada y no puede existir la policía mandando a la gente a su casa porque la libertad está garantizada
1: eso es lo que pasa con las armas por ejemplo que mm. tú de ahí, ¿por qué no prohíben las armas? porque las armas o sea, yo, te, yo tengo la libertad de comprarme el arma que me dé la gana. Porque hay un derecho garantizado en la constitución de este país Correcto. de defenderte. Correcto. Mm. Y yo
0: puedo tener mi arma. Ahora, no la puedo usar. Para matar a nadie a no ser que sea en defensa propia. Ahora, por ejemplo, lo que sí es que queremos eh, ser demasiado transparentes con ustedes porque vamos a comenzarles a comentar eh, el tema de la verdad de cómo se ha vivido la cuarentena en Miami. Y obviamente cuando todo esto comenzó hace dos meses, muchísima gente tenía miedo de lo que eh, iba a pasar, sobre todo porque... Era eh, oh, paranoia
1: total. Una paranoia. Sí, total. Era terrible. Nadie quería salir a la calle. Que eso ya cambió, pero por lo menos en ese momento era era bien candela. Obviamente. La gente no quería... O sea, yo una vez tú... Te voy a contar algo que me pasó a mí. Por favor. Entré en supermercado a, a, a comprar algunas cosas. Y entonces, de repente, yo voy pasando por un pasillo y una señora tosió. Obviamente. Tosió a, a, a metro y medio de mí. ¿okay? ¿Y de repente? Yo estaba que mataba a la señora. Claro, o sea, de, claro. Prohibido toser, pana. O sea, era impresionante. Yo, yo estaba que la insultaba. Y, y de verdad, que ¿por qué no puedes toser? O sea, debería de poder darse la broma, pero es que el asunto es que tú mentalmente tenías una paranoia que casi que esta señora me está tosiendo al lado, o sea, lo que falta es que eche, empiece a echar sangre por la boca y ya nos contaminamos todos y todo el contagio general del supermercado. Sin
0: embargo, hoy dos meses más tarde les podemos decir con no, hombre, toda propiedad que, tosa, que, tosa. que la gente pues se está relajando un poco con el tema del toser y también del estornudo, ¿no? Claro, claro, porque es que Tú puedes toser porque bueno, tragaste mal ¿A ¿Cuántas veces no has tragado mal y toses? Pero ¿a dónde queremos llegar con este punto? Hace dos meses atrás A todos nosotros se nos dijo que pues Podíamos quedar contagiados De coronavirus si alguien tosía cerca de nosotros Y vaya que esto ha seguido pasando Pero mira, hay un cierto Porcentaje muy alto de la población Que no se ha contagiado O al menos que no ha sentido los síntomas Y obviamente nosotros que somos personas En mi caso yo me considero un adicto A las noticias, lo que está apareciendo que está sucediendo en realidad es que hay un altísimo porcentaje de la población que a lo mejor le está se están contagiando de coronavirus, pero asintomáticamente. Es decir, a lo mejor ya nos
1: dio. Ah, yo, no estoy, lo sabemos.
0: yo estoy casi seguro que
1: probablemente me dio veto. Y no lo sabemos, pasó de largo. Porque es que un virus es así. O sea, normalmente, cuando empieza la temporada de gripe normal, la influenza, la gripe normal, que todos los años hay una temporada de gripe acá en Estados Unidos por lo menos. Sí, claro. La... Entonces, no a todo el mundo le da gripe. Pero hay gente que le da una estupidez que se tomaron un acetaminofén y se le quitó. Así es. Y, y hay el otro que, que, que tarda 15 días, que, que hasta tiene que nebulizarse. Entonces, porque es un virus, es tal cual. Lo que pasa es que el coronavirus, con el pequeño detalle que tiene el coronavirus, es súper
0: más infeccioso. ¿no? Obviamente. Mira, a ver, es que de hecho yo quiero recordar cuáles eran las medidas que hace dos meses a todos nos dijeron para no contagiarnos absolutamente nada. Primero, había que lucir mascarilla obligatoriamente. Ponerse guantes.
1: O ponerse guantes. Era, era, era una cosa de que las manos había que cargarlas cubiertas
0: como una señorita de la era medieval. Así es. Si tenías que ir al supermercado, que era lo único que estaba abierto, había que hacer una especie de cola en la que tenían regulado el, 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 pues, el ingreso de personas al establecimiento. Obviamente, eh, te estaban llevando, eh, pues te ponían en la mano antibacterial, eh, te tenías que poner eh, guantes. Al regreso a la casa, tenías que sacar todas las cosas que habías eh, llevado en las bolsas. Botar las bolsas antes que entraran en la casa. Quitarte la ropa que habías utilizado en el supermercado. Dejar los zapatos en la puerta, la ropa en la puerta, todo eso. Y entrar directamente
1: a bañarte. Exacto. Limpiar todos los productos. Con rigor para que ninguno de ellos estuviese contagiado del virus. Porque alguien podía haber tocado ese producto en el supermercado y tú después lo agarraste y ahí está el, el contagio. No podías tocar los pomos de las puertas. Nada, y todo lo que tú hacías lo hacías con el codo. Así tal es. Tal cual.
0: Por ejemplo, en el tema de la casa, como tú no sabías si la persona que vivía contigo había sido contagiada o no, tenías que tener tus propios utensilios de comida. Por ejemplo, tus cubiertos, tus platos, tus vasos... Todo esto que les acabamos de mencionar. Ni hablar del antibacterial, alcohol y todo eso, a granel. Exactamente. Lysol, que es un popular producto aquí, que es como en spray, eh, pues eh, llenarlo en el carro. O sea, ustedes se podrán imaginar que todos esos eran los protocolos para no contagiarse de coronavirus. Yo te hago... Y dos metros, y dos metros. Ajá, de distancia, ¿no? De distancia entre una persona y la otra.
1: A ver. Así de sencillo.
0: Yo en este momento te voy a hacer una pregunta, no solamente a, a ti, Beto, dígame. sino a ti que me estás escuchando. ¿Tú seguiste al pie de la letra todos y cada uno de los pasos que te acabamos de mencionar para que no te contagiaras en lo absoluto de este virus? ¡No! ¡Mira! Ah, ah. ¡No!
1: ¡A <risa> todos! ¡No! Algunos sí. Bueno, el, yo creo que el antibacterial lo siguió todo el mundo. Todo el mundo se echó su cosita. Pero ya manos. va, el
0: tema de regresar a la casa, eh, quitarse ah, no, no, la no, ropa, Dios. limpiar todos los productos. Eh. Al principio lo hice. Al principio lo hice. O sea, pero después.
1: Analicé. O sea, si
0: eso eran los pasos para que ninguno de nosotros nos contagiáramos de coronavirus, lo, lo pudimos haber hecho una, dos, tres veces. Pero lógicamente, al, como que a la cuarta vez dijimos, no, que me lleve el, el Mira, diablo. No yo, yo viene a usar máscara al mes. <risa> Qué irresponsable Porque al principio no
1: exigían obligatoriamente la máscara Exactamente o sea, Más bien hablaban de los guantes, más bien hablaban era de las manos Tratar de no tocar, tratar de, de, de lavarte las manos constantemente Pero la máscara como tal, no la pedían Después salió aquella, aquella cuestión de, ajá, pero para qué sirve la máscara Y entonces eh, explicaron que la máscara no era para que no te contagiaras sino para que no contagiaras a los demás. Ahí lo entendemos. Entonces, ahí fue donde entendimos todos que la máscara sencillamente es una prevención para los demás, no para ti. Entonces, ahora Entonces, eh, al principio yo, yo andaba era... Con, con el gel.
0: Así el es, entonces fíjense ustedes nosotros que vivimos acá en Estados Unidos y que estamos muy pendientes de las noticias que suceden alrededor del mundo, por ejemplo, estábamos muy pendientes de las cosas que pasaban en España y que según vimos en las noticias en España la policía si tú no salías el día que te correspondía o en el horario que te pasaba, te mandaba para la casa y te decía, te ¡regrésese! va preso! Por ejemplo en Venezuela está prohibido salir a las calles después Sin de la... boca exacto y hay un toque de queda. Hasta a partir de las 2 de la tarde. Correcto. Y a Argentina, ni se digan, Argentina es completamente cerrado. Hay un
1: video, yo no sé en qué país, no sé si era en Pakistán, en la India, en algún lado, uh -huh. que le caían con un palo la policía, la
0: gente para castigarlo por haber salido sin tapabocas. Y entonces, de repente, llegaron, llegaron las autoridades de la Florida, comenzando por el gobernador y los alcaldes de los condados, en los que emitieron un decreto sumamente famoso, que era el decreto de quedarse en casa. Sí. Pero, obviamente, cuando nosotros comenzamos a ir al supermercado y comenzamos a llenar el tanque de gasolina, que eran las dos únicas diligencias que se podían hacer, al menos en este estado, nos comenzamos a dar cuenta que la policía no estaba arrestando a nadie. nadie. O sea, cosa que aquí en la policía, mira, si ustedes... O sea, se... La policía aquí te, te podía hacer un llamado de atención, pero preso no iba. pero A ver, vamos a estar claros. ¿Cómo es el comportamiento de la policía en los Estados Unidos? Mira, si tú te pasas un stop, si tú te pasas un, eh, eh, un semáforo en sí, rojo... Una infracción una cualquiera infracción, de tránsito. Si tú haces una infracción de exceso de velocidad eso en Estados Unidos no en Miami exacto <risa> te paran sin ningún tipo de problema pero en Miami en Miami son más
1: flexibles pero, pero sí, lo hacen por, por un stop o una luz roja sí lo hacen pero por algunas otras cosas capaz y, y te la dejan pasar nos, pero de todas
0: formas lo hacen entonces nosotros que tenemos la conciencia de estar acá en este país en el que la policía no pela una para pararte no pela una para orillarte tu vehículo para ponerte una infracción las personas que estamos acostumbradas en este país a que la ley se cumple wow nos empezamos a dar cuenta que la policía en este eh, estado de excepción donde el eh, gobernador dijo que todos nos teníamos que quedar en casa porque era la orden, orden de quedarse en casa y la policía no comenzó a arrestar a nadie. No,
1: pero sí sacaban a la gente de los parques, sí sacaban, o sea, ponían claro, orden, claro, pero, pero Pero ya va. No, no como en España, o no sea, horror. cerraron los parques. Sí. No fue lo único que se Como si hubieran matado a la gente porque le pusieron una cinta de esa
0: de cuando hay crimen. escena del crimen. Exacto. Exacto. Pero no paraban a nadie en la calle. Correcto. O sea, correcto. No, no ponían preso a nadie en la calle. Sir, sir. No, no, no nada. En y la, en entonces nos empezamos a dar cuenta paulatinamente que si tú salías a trotar y a caminar, nadie te paraba.
1: No, no, porque la actividad física es salud. Entonces tú podías hacerlo. El gobernador siempre lo permitió, te digo. Exactamente. Que tú, que tú pudieras salir a caminar, que tú pudieras salir a ejercitarte, respirar aire puro.
0: O sea, que no fue un confinamiento tan sádico como en otros sitios que no podían ni salir para la calle. Luego de dos meses, lo que sí le podemos decir, queridos amigos que nos están escuchando, y si tú vives acá en Miami, estás claro de que esto es así, nos dimos cuenta que la orden del gobernador fue una orden simplemente como de palabra, porque sí. no hubo nunca tal confinamiento obligatorio acá en la ciudad. La gente podía ir salir y ni... Hablar el tema del toque de queda. Acá se impuso. Ah, no, el
1: toque de queda, eso yo nunca lo vi. No, ni lo vi. ya va, ya va. Ni lo vi. Fue era hasta las 8 de la noche. No, hasta las 10. Ok, a partir de las 10. Ajá, a partir de las 10 ya no deberías estar en la calle.
0: A partir de las 10 de la mañana, de la, perdón, a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Correcto. Ese era la orden del toque de queda. No. Nunca había pasó en la calle. Nunca pasó No había muchos Pero había carros en la exacto, calle Exacto, claro Las dos Como que la primera semana Nadie salía
1: Claro, porque todo el mundo Ah, mucho cuidado o sea, pero, pero ya después Empezó a salir todo el mundo
0: Porque se dieron cuenta Que la policía No estaba parando a nadie Porque el problema De este país Es que le tenemos miedo A las autoridades A la policía Y sobre todo a la multa a la, Exacto <risa> o sea, No tanto al policía Porque no te va
1: a hacer nada Pero la multa Porque aquí todo Todo en Estados Unidos Todo vale dinero o sea, si usted se equivoca en cualquier cosa, eso tiene un costo monetario.
0: Y, y eso entonces, me le duele, ¿no? Todo
1: el mundo, claro. Tú te comes una luz y son cuánto. A ver, Oscar. Bueno, a son, ver, a ver. son como 300 dólares.
0: 300 dólares, sí. A ver, Oscar. Y ni te, si te comes una luz, ¿cuánto es? Son 300 dólares. Y ni te estaciones en un sitio de discapacitados. Es mucho más.
1: Uh, ahí, ahí dice la chapa. Dice $2.20. Exactamente. Dice, si se para aquí, la, el, el fine es $2.20. Y te lleva a la grúa, que es más dinero. Que me imagino que le tienes que pagar al gruero también.
0: En son, entonces, nosotros que vivimos... Ciento y
1: pico más. Entonces, mira, mira la gracia. Por pararte
0: en el sitio de te, te terminas pagando casi $400. Dólares. Nosotros que estamos acá acostumbrados... ¡Dinero! a que En este país, a que todo es dinero. Y... Pues vaya, qué momento tan excepcional nos ha tocado vivir con el supuesto confinamiento. Nos dimos cuenta que la policía no estaba arrestando a nadie, no estaba poniendo multas a nadie. Entonces, ¿de qué se estaba tratando este asunto? Claro, claro y mira. las etapas, lo más bonito del asunto es esto, fíjate. Hay unas
1: etapas para la apertura de, la, de, de Miami, así es, ¿no? Así es, así es. Pero eh, en esa primera etapa, que era la etapa más, más roja, no, la, la, más, la más pesada, eh, yo sí sentí que, que no había, por ejemplo, no había tráfico. Sí. Tú, tú ibas a la autopista, esto era un paseo. Vacío, vacío, vacío. Esto era un paseo. Yo llegaba, o sea, lo que normalmente tú llegabas en 45 minutos, 50 minutos por la cola, llegabas en 20, llegabas rapidísimo, Ahora, a tú, todos lados. Pero que, ya eso cambió tú que siempre, sin que haya apertura. O sea, poco a poco fue como... Apareciendo más carro, apareciendo claro. más carro, apareciendo más carro. Y ya esta semana ya hay cola normal y no ha abierto todavía la ciudad normalmente. Así es. Entonces, Entonces
0: a lo que queremos llegar como primera conclusión de este episodio en el que eh, titulamos No Entendemos nada. La
1: gente está mamada de estar en la casa, chicos.
0: <risa> estamos claros de que la sí, gente... Sí,
1: estamos mamados
0: de estar en la casa. Ok, pero eh, tú que estás recreando ese, ese aullido de todo... Todo el mundo que está mamado Correcto. de que estar en la casa. Cansado, sí. No, no podemos más. En contraparte, los casos de coronavirus no han seguido de cesar. O sea, no, han, han... esta semana tiraron un pico. Ha seguido creciendo Ha seguido esto. creciendo. Ya vamos
1: casi llegando en Estados Unidos completo a un millón y medio de casos así es un millón cuatrocientos ochenta ahorita creo
0: entonces la primera cosa que no entendemos porque estamos desglosando esto de que no entendemos nada no entendemos que, así es si los casos siguen aumentando y lógicamente lamentablemente los muertos siguen aumentando aparentemente a las personas al menos que viven en Estados Unidos no le importa no le importa no, no entendemos no le importa no
1: porque el que está enfermo es él, no yo. Punto. O sea, así de sencillo. La gente está obstinada. La gente quiere, quiere salir y quieren seguir produciendo. La economía se le está metiendo en el cerebro a más de uno. Así es. O sea, no entendemos cómo van a abrir si todavía esto está en curva para
0: arriba. Pero... Porque la curva sigue subiendo. No ha llegado a su punto alto. Entonces, Pero ya va. Ok, nos duele el bolsillo. Estamos muy preocupados por nuestra economía. Claro. La pandemia aún sigue en su máxima expresión. Pero... Tú sabes que si sales a la calle te vas a contagiar. Y como que a la gente no le importa. No,
1: no le importa. Y el que quiere seguir produciendo dinero y el que quiere seguir haciendo dinero... Está obstinado y quiere, seguir, quiere abrir. Ahorita mismo eh, existió eh, el, el problema reciente entre el dueño de Tesla... Ajá, el de los carros, ¿no? Ajá, de, lo, de los carros eléctricos. Y bueno, que Tesla hace mucho más que carros, pero por lo menos... La, lo más famoso. Una de, la planta, una de las plantas de ellos, que está en California... Eh, pues resulta ser que en California también Están abriendo como acá Un poco aflojando, Flexibilizando el asunto. aflojando Aflojando Y resulta que el condado o la ciudad Donde está la fábrica de él pues eh, al alcalde no le dio la gana Dijo que no, que él no podía abrir Y él entonces tiene toda una campaña y un problema Y una amenaza de que si no lo dejan Abrir su fábrica, que emplea a Más de 10 mil personas, pues él se va A montar su fábrica como es millonario y lo puede. A hacer, otro lugar, a Texas o a Nevada o sea, Claro, el tipo, eso no es tan fácil así? entiendes pero, pero es lo que te quiero decir O sea, ya hay gente que dice, ya esto es ridículo Punto y final y ya ya cuando, cuando empezamos en ese problema de que hay mucha gente que lo ve ridículo y hay otra gente que sigue con la paranoia ya vemos otros porque ahí me meto yo que, 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 que estamos como en el medio de que bueno, sí a mí me parece que es tan, tan, tan cerrado no debería estar, ¿no? Pero tampoco tan abierto. ¿Tú ¿Sabes qué? Me impresionó muchísimo? Nosotros somos unos nini. Nosotros somos como de closet. ¿Tú sabes que Queremos mí... salir
0: para pa acá <risa> o, o salir para
1: allá, pero no terminamos de salir. No entendemos nada. Por eso. ¿Tú,
0: tú sabes que una de las cosas que más me impresionó es que acá ustedes saben que el condado de Miami Dade está dividido por 33 alcaldías. Hay 33 alcaldes dentro del de condado de Miami Dade. Son las ciudades. La ciudad acá le llamamos ciudades Correcto. Una de ellas es la alcaldía de la ciudad de Miami Lakes, al norte de la ciudad. Correcto. El alcalde de Miami Lakes Candelata. está en contra del alcalde está de, de, del condado, alcalde mayor. Está, de, alcalde de mayor va a demandar al gobernador, envalentonó a los ciudadanos de Miami Lakes para decir que no estaban de acuerdo. O sea, el propio uno de los alcaldes de esta ciudad está en contra del
1: confinamiento. El propio presidente de Estados Unidos, Trump, está, está en, en contra. Trump, él, él le dijo, él, él apoyó las marchas de la gente que está pidiendo libertad. Y, y, y entonces empezó en su Twitter a poner libertad para, no sé, Virginia, libertad sí. para Kentucky, libertad para, para los que él cree que de verdad deberían estar de libres. De hecho,
0: la actitud de Trump es tan desafiante que ha sido el primero y el único que no se pone mascarillas en los eventos públicos. Él dice, todo el mundo, pero yo no.
1: Y Pence tampoco, ni su vicepresidente, ninguno de los dos.
0: Exactamente, entonces, volvemos dos. y repetimos, no entendemos nada. Exacto, si todos tenemos que usar mascarilla, ¿por qué tú no usas mascarilla, Lo otro que no entendemos nada es que, no como ya lo estábamos comentando eh, hace algunos minutos atrás, si estamos en plena pandemia, si los números siguen eh, eh, creciendo, si la gente está obstinada, pareciera que hay como un clamor eh, como en que no me importa que me contagie, a lo mejor no me importa morirme. A lo mejor ya
1: me dio, chico. Eso me lo ha dicho un gentío. Exactamente. A lo mejor ya me dio, yo ni cuenta me di, que lo dijimos hace rato. Así ¿verdad? es. Puede ser. Eso puede pasar. Hay gente que es asintomática. Correcto. Esto es un problema de defensas también. A lo mejor hay gente que tiene su sistema inmunológico excelentemente bien y que no le cae, pero ni caspa. Uh -huh. O sea, no le da caspa, menos le va a dar esto, dice él, ¿no? Y entonces eso también está en la mente, porque eh, si tú andas paranoico, que, que, que te va a pegar, que te vas a morir, que te... va a. Todo, hasta, hasta la picadura de un zancudo te puede
0: matar. Ahora, fíjate, yo en este momento voy a exponer una teoría personal okay. que, pues aprovechando el podcast, quiero compartir con ustedes. Y es que yo siento, y voy a hacerme absolutamente responsable por el pensamiento que tengo. Creo que. Él está... es Oscar, por si acaso. <risa> okay. Saben dónde ubicarme. Ok, ya saben. Mira, yo siento que Estados Unidos como que ha decidido salir hacia adelante con el tema de la reapertura del país porque... Han comprobado científicamente que un alto porcentaje de las personas se va a contagiar del virus, pero va a ser asintomático. O sea, no va a presentar ningún tipo de afección, eh, no va a, a, a afectar ningún tipo de síntomas malignos y entonces va a continuar adelante. El porcentaje de las personas que han sido contagiadas y que obviamente han presentado síntomas como fiebre, tos horrible, neumonía y que han pues, finalizado en la muerte es menos del 20%. De la población. Entonces, como que creo que las autoridades han dicho: mira, yo no voy a mantener al país cerrado eh, a un 80% de las personas que se van a contagiar, pero van a ser asintomáticas. Entonces, como que entendiendo el poderío que tiene Estados Unidos con el tema de su economía y salud, yo pienso que las autoridades, bueno, prefiero que si las personas que se van a contagiar y van a presentar síntomas graves o morir son como un 20%, pues entonces que me se arriesgo. Va, me arriesgo, me arriesgo, que, que yo que
1: se mueran esos bichos.
0: No, yo como estado papá Voy a asumir el tema de fortalecer, eh, se fortalecer el sistema sanitario, ya que un 80% de la población no le va a dar nada. Esa es mi teoría.
1: Bueno, tú sabes que en Suecia no, no, se, no se hizo una cuarentena a puertas cerradas. O sea, simplemente se pusieron unas reglas y la gente las siguió y prácticamente no, no, no han tenido tantos problemas. Porque es que es, es un virus. Es un virus y como buen virus necesitamos tener defensas para él. Pero Tava, es un virus
0: que te pudiera matar.
1: Correcto. Y bueno, es que cualquier virus te puede matar. Si se complica, cualquiera te mata.
0: Mm.
1: O sea, lo que, la, la gente antes se moría. Hace muchos años... Oscar, la gente se moría de cualquier cosa. Sí. Que hoy en día ya no se mueren de eso. Simón
0: Bolívar se murió de
1: tuberculosis, por ejemplo. Dicen, Ajá. dicen ellos, porque otros dicen que fue de sífilis. Otros
0: dicen que lo, que lo fue mataron. De... Que lo
1: mataron. Eso lo dijo el otro que se murió también. Mm. Bueno, pero tú sabes. Bueno, pero entonces lo cierto del asunto es que eh, sí, ciertamente uno pudiera decir, bueno, los virus cómo se combaten, enfrentándolos, el sistema inmunológico de cada quien que se refuerce. Y punto. Pero es una, es una jugada como macabra, ¿no? Y es una jugada que no, puede no terminar tan bien. Así es. Y es una jugada magistral sobre todo para una época de
0: elecciones
1: como la que está viviendo
0: el país ahora. Ahora, lo que sí es cierto es que queremos decir que me parece que si es, eh, 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 digamos que viable la teoría que yo acabo de decir, que yo creo, confío en mi teoría, es una decisión totalmente dura. Porque el gobierno va a asumir que mucha gente va a morir y va a darle prioridad a la economía y a la mayoría que el virus no le va a atacar fuerte. Hay otra
1: gente que piensa, bueno, igual se está muriendo gente. Igual se está muriendo gente. O sea, ¿cuál es el problema? No me parece que es, que es demasiado diferencia? duro. Es bueno, muy duro. Tú no has visto los videos de, de los contenedores congelados, estos, para meter cadáveres en Nueva York. Es que correcto. Eso corrió el mundo por todos lados. Y tú crees que hay un gentío gritando: abran la economía y abran todo. Que a mí, que prácticamente, eso a mí no me interesa.
0: No entendemos nada.
1: ¿Ves? Ahí es donde yo digo: bueno, pero ya va. Entonces no te interesa el prójimo. Te interesa es que si tú te sientes bien, bueno, a mí que me importa el vecino no me importa es que es muy muera. duro ¿eh? ah es muy duro ese, ese, ese es una 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 cosa que no entendemos ¿Cómo podemos dejar de ser solidarios
0: En una época como esta? Yo les quiero comentar Que si ustedes me siguen En mi canal de YouTube Les voy a dar un adelanto eh, Porque están escuchando el podcast este
1: Batacazo video... y primicia Sí, más o
0: menos, ¿no? Eso, no <risa> No, eso no vale. okay, adelante No eh, En los próximos días Ustedes van a ver en mi canal de YouTube Un video que grabé recientemente En la playa En el que pues Tuve que salir de la ciudad de Miami Porque acá en Miami Las playas siguen cerradas Correcto Entonces me fui a la costa oeste de la Florida para documentar la actitud de las personas eh, que estaban asistiendo a las playas que ya estaban abiertas y me impresionó poder decir que el 100% de las personas que entrevisté y les pregunté ¿Usted tiene miedo de contagiarse? La respuesta fue no, no, Así ¿No? no tengo Así miedo de contagiarme.
1: Ya hay gente que se le quitó esa paranoia de la cabeza Exacto. y eso puede ser beneficioso porque acuérdate que el ser humano se enferma también por la mente. Tal es el caso de una persona, una persona que a lo mejor tiene cáncer. Sí. Vamos a suponer mm. que es una de esas enfermedades que mata, sí, obviamente. Sí sí, 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 Y lo sabemos. Lo tiene y no lo sabe. Y ahí le va dando y ahí le va dando hasta el día que se entera. Y el día que se entera, ¡puff! Se muere. Porque es que el factor mente es impresionante. Así es. Y si a ti te dicen que tienes una enfermedad que prácticamente es incurable, que las posibilidades son mínimas y todo... Tu misma mente tú mismo te apagas
0: Se apaga tu llama interior Así es Entonces prácticamente Estás queriendo decir Que las personas Que vivimos en Estados Unidos Estamos prácticamente Que recurriendo A la programación correcto, Neurolingüística Correcto No me va a atacar no me va, no me va a atacar A mí eso no me va a caer no, Y punto. punto Y te aseguro que
1: La mitad de los que le iba a caer No le va a caer Simplemente por eso Ahora fíjate tú eh, vamos no a entiendo por
0: qué, pero sí Vamos, no, no, a, a, ser, sí, vamos sí. a ser demasiado transparentes Una vez más, ver, Beto, por ejemplo ¿Qué pasa? Tú tienes tu trabajo Oficial en el que has tenido Que seguir produciendo dinero en la calle Porque tienes que llevar el pan diario Para tu casa, claro. y yo me he arriesgado A hacer este podcast contigo A pesar de todas las recomendaciones Que dicen que no deberíamos Juntarnos con otras personas que no Permanezcan en nuestro circo círculo íntimo Y tú, Beto, has estado En la calle, has claro. tenido con contacto con otras personas. Correcto. Me has, eh, hemos estado compartiendo este podcast ya juntos más de un mes. ¿Y entonces? Y no nos hemos contagiado. No. O, o, o sea, o sea. Yo han, no he dejado de salir. A
1: eso es lo que me refiero. En mi casa han dejado de salir, pero yo no he dejado de salir. Pero tú has estado en contacto pero conmigo. Pero cuando salgo, llego a mi casa. Salgo, llego a tu casa. O sea ahí ahí es yo digo o sea, yo pudiera a... ser
0: un factor que estuviera
1: repartiendo virus por el mundo. Tú
0: pudieras estar trayendo el virus al estudio de demasiado transparente. Por ejemplo. Me hubieses podido contagiar a mí. Claro. Quizás me contagiaste y no me y no me dio, o sea, sí. no 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 me no sentí nada.
1: Puede pasar. Pudo haber pasado así o sí. puede ser que nuestro sistema inmune está muy bueno o puede ser que nosotros somos de las personas agraciadas que no nos vamos a contagiar de eso. Exactamente.
0: Nunca ni que estemos en el hospital. Yo, por ejemplo, te puedo decir que soy un tipo bastante sano. Ahí está. Mi sistema inmunológico es increíble porque cuando me eh, enfermo de cualquier cosa es sumamente raro. O sea, yo que yo te diga, Beto, estoy enfermo, tú cuando me has escuchado que estoy enfermo? Nunca. Muy poco, muy muy, raro, muy poco. Muy raro, Muy, raro, muy poco, raro.
1: ¿verdad? Mentalmente nada más deprimido. <risa> Oye, brother, no sé. ¿Qué pasó? Algo así, ¿no? Después, la depresión también es una enfermedad, ¿no? Sí, bueno. Pero no depresión es light.
0: Pero ataca cuando el amor se sufre.
1: Por ejemplo. Pero, 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 pero sí. En, en, en general no me acuerdo de verte por ahí agonizando con una enfermedad o algo por el
0: estilo. A mí me impresionó muchísimo cuando entrevisté a las personas que eh, estuve en la playa y compartí con ellos para grabar mi video. Les adelanto que fui eh, a Bonita Springs, que es una ciudad al oeste del estado de la Florida. Y entonces cuando la gente yo le preguntaba, hey, ¿pero estás eh, eh, con temor de contagiarte con el virus? Y me decía, no. Cuando la gente me responde, no me da miedo de contagiarme con el virus, es una respuesta clara de que tú sabes de que si te contagias, hay un porcentaje de esa posibilidad de que te puedas morir. Correcto. Entonces, aún así como que lo asumimos con Hidalguía, así como que, bueno, si me va a morir, que me va a morir ya. Hay que morirse de algo. Exacto. Hay, hay mucha gente
1: que lo dice así, hay no, que morirse de algo. ¿No te pareces loco? No entendemos por qué la gente es medio suicida, ¿no? Pero es que ahí es donde yo te digo, cuando tu libertad se corta, sí. tú dices, yo me lanzo. No me Yo no me importa. Yo no paro. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que es un problema de desesperación también. O, es decir, que... La gente yo... está obstinada a estar metida en un sitio que ni siquiera podamos salir a comer algo porque tenemos que ir a buscarlo en una bolsa y traerlo a casa. Porque no es vida.
0: Correcto. Eso
1: no es vida. Porque vivir es compartir, es, es, es salir. Nosotros somos sociales. Exacto. Es, esa, esa nota de darse la mano de abrazarte, darse un abrazo, una cosa, de darse una lata con el que te gusta. Eso 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 el coronavirus lo está cortando. No los quitó todo. Y yo no puedo pensar, no me puedo imaginar una sociedad que más nunca se dé la mano y que tengamos que darnos el codo o que mira, me pasó el otro día,
0: yo A ver, me encuentro ¿qué pasó? con una
1: persona, un amigo. Sí. Y entonces yo cuando le, "Eh, vale, ¿qué más?" y le extiendo la mano,
0: te la quitó. No, el,
1: el bicho lo pensó como seis segundos y para mí. te darle la fijamente. Mano o sea, era era como que su gota de sudor iba bajando así por la frente el, el párpado izquierdo le empezó a latir y todo eso, y yo con la mano así pensando, ¿será que me la va a dejar estirar? ¿o qué? él podía haberme dado un codacito o podía haberme eh, puesto otra cosa no sé, cualquier cosa, pero el tipo me dio la mano lo pensó miles lo de pensó, veces pensó, pero ese pensarlo, hace dos meses no, lo, no hubiera pasado, me hubiera dado la mano de una hasta me hubiera dado un abrazo pero lo que pasa es que cortó. ¿Fue malo de mi parte haberle dado la mano?
0: Sencillamente, para este tiempo pareciera que sí. ¿no? Entonces hemos estado llegando a una conclusión prematura, que en este momento puedo decirles, que la gente como que se prefiere morir, literalmente, claro, obviamente. pero libre en la calle a seguir estando muerto en vida, encerrado en una casa, simplemente por el hecho de preservar nuestra vida. Pudiera sí. ser una conclusión, ¿no?
1: Pudiera ser por ahí. O sea, pero lo cierto del asunto es que hemos estado hablando de todo lo que ya ha pasado. Sí pero tenemos que hablar de lo que viene. Así es. Porque ahorita la apertura en, la, en las distintas fases que tienen aquí en, en la ciudad, por ejemplo, de Miami, viene una apertura interesante. Ya ellos aflojaron un poquito, que fue la, la, la zona naranja, ¿no? Sí, o sea, a ver,
0: eh, eh, de hecho, las autoridades hay de Miami colores, hay colores. establecieron como que las fases de apertura en colores. Por ejemplo, la primera era donde supuestamente era la cuarentena más estricta y que las únicas cosas que estaban abiertas eran los negocios esenciales, como por ejemplo, su Supermercados y farmacia, y farmacias, farmacias y... y estaciones de servicio. Correcto. Ok, hace 15 días uh -huh. eh, se avanzó en la reapertura. Vamos a poner esto así como, eh, eh, como me gusta a mí. Ok, hace 15 días hace 15 nos pusimos días, naranja. Nos pusimos naranja y en la fase naranja abrieron los parques y los espacios abiertos. Correcto.
1: Y, eh, o sea, ya usted podía salir legalmente, aunque yo siempre desde el principio vi gente caminando, pero los parques tenían unas cintas, no podías entrar al parque como tal, pero podías bordearlo, Exactamente. bordear la cinta, la gente podía trotar, podía hacer todo eso a partir de hace 15 días... Ya se puede. Ya se podía naturalmente.
0: La fase número 3, por decirlo así... Nos ponemos amarillos. Es el color amarillo, que es la fase que ya comenzó hoy lunes 18 de mayo y esta semana, al menos acá en Miami. Que por fin me voy a, ir a poder hacer las uñas. Exacto. Así es, <risa> literalmente es así. Por fin me va a cortar estas mechas. Así es, porque okay. una de las cosas que van a volver a reabrir en Miami son las barberías.
1: Y las peluquerías así y es. todo lo que tenga que ver con ese medio estético. Que había estado bien acortado. Es.
0: Van a volver a abrir los eh, centros comerciales y todas las tiendas de los centros comerciales, pero con una capacidad de al menos hasta la mitad de la capacidad requerida.
1: Yo no sé cómo van a hacer porque no entiendo. No, no. sí, yo, Ot sí, yo, otra sí, yo de sé. O sea, cosa, otra de las cosas que no entendemos es como, como, o sea, a pesar de que sí hay un sistema para hacerlo, no entendemos cómo ellos creen y juran. Que van a poder controlar
0: eso. No, no, no. Ya yo, lo, por ejemplo, lo viví en Orlando. A ver. La cuéntame. semana pasada fui a Orlando a grabar otro video para mi canal de YouTube que espero que tú hayas visto. Ok. Y entonces en la puerta eh, se había como establecido, habían colocado un cartelito en el que decía máxima capacidad de este local 15 personas y había alguien que estaba regulando como un vigilante. En cada puerta de cada local. En cada puerta de cada local okay. para que solamente hubieran en la tienda 15 personas. O sea,
1: voy a aplaudir que por fin se va a generar empleo. Se va a generar empleo. Porque ahora imagínate, si un centro comercial tiene 450 tiendas... Va a haber 450... 50 nuevos, seguridad uno en cada puerta
0: de cada tienda. Exactamente. Wow, o sea que hay, hay un campo de trabajo fuerte aquí en las, los malls. Una de las cosas que se ve bastante raras es que en los centros comerciales ahora está menos de la mitad de las mesas que regularmente hay. En, la, en lo que es el food court. Exacto, en los exactamente, en, en las ferias feria de, comida. de comida. Correcto. Entonces como que tú ves una mesa por aquí, una mesa 10 metros para allá, así súper eh, todo distanciado. Correcto. Eh, es complicado, ¿ah? ¿eh? Tiene que haber distancia,
1: tiene que haber este, el tema de, de menos de la mitad de la capacidad de la tienda.
0: Sin embargo, en esta nueva fase que mañana se activa en Miami, todavía mañana es. Mañana no, hoy. Exacto, perdón, hoy. Eh, es el tema de las mascarillas que aquí viendo el, el cronograma del regreso a la normalidad, incluso hasta en el último momento todavía se establece que vamos a seguir utilizando mascarillas y como que prácticamente por el resto de la vida. Porque viene después una etapa verde y viene una etapa azul. Ya Así la es. etapa azul en
1: teoría es ya cuando ya estamos ya, ya, tuvimos que haber superado muchísimo el sí. tema de, de, la, de los contagios y ya está mucho más abierta y la vida pareciera ser tan normal como antes. Sí. Pero ahí también la distancia social y las mascarillas siguen estando presentes. Exacto, vamos a. O sea a... Que, hasta que hasta que el mundo sea mundo, vamos a usar mascarillas. Exactamente, vamos más a leer. Up. No entendemos
0: nada. El último. Así es como se llama este episodio. No, no entendemos nada. Mira. A ver, según la última fase de reapertura que es, es el azul, color azul, dice, yeah. la nueva normalidad estará en su lugar. Es azul como el mar azul. Todo. <risa> Todos los negocios e instalaciones están abiertos. Sin embargo, se sigue fomentando el distanciamiento social y los revestimientos faciales. O sea que el distanciamiento social forma parte ahorita
1: de nuestra vida. Así es. Ya, ya no nada de andarse abrazando. Usted agarra con un palito y toque a la gente.
0: Hablando de eso, con yo, no bastón. Sé, yo no sé si te diste cuenta de las nuevas fotos de, por ejemplo, eh, países como Japón en el que ya los gimnasios reabrieron. Ahora, por ejemplo, todas las máquinas de los gimnasios tienen como un... Eh, revestimiento transparente como de plástico para que tú no respires el mismo aire que está respirando la otra persona el, el, que está al lado el Que está al lado, exactamente Exacto.
1: yo vi fue la del avión también Ajá. que habían puesto una de esas filas que tienen tres asientos entonces van dos asientos viendo para un lado y el asiento del medio está volteado en, sí, en la otra dirección rarísimo. también con unas coberturas a los lados en la playa, en una playa de Italia, no sé si es un proyecto o si es algo ya oficial, pues, eh, pues coberturas también de plástico para dividir como las zonas de la playa para que tú no estés compartiendo con el de al lado. O sea que nos están aislando a todos. Así es, más nunca vamos a abrazarnos. Como, como el muchacho de la burbuja. ¿Cuál era el muchacho de la burbuja? Eh, esa película que era, creo que era con John Travolta, que, que él andaba dentro de una burbuja porque mm. no se podía contagiar de nada. No recuerdo no eso. Tenía, no tenía un sistema inmunológico
0: para nada. No Mira, existía. Debe haber sido la película más mala de Hollywood en el mundo porque no la recuerdo. Bueno, pero fue muy famosa. Pero mm. fíjate una cosa. ¿Qué películas ves tú, Beto? Bueno, esa. Aparte de porno.
1: Yo veía yo veía Cine Millonario en Radio Caracas. Cine Millonario. <risa> esa era Benevisión. <risa> bueno, esa era Benefición. Cine Millonario. Eso era. Okay. Pero bueno, lo cierto del asunto es que eso yo no puedo entender tampoco porque no entendemos nada Cómo ahora, pero ¿qué pasa? ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! Creo,
0: creo. Pero fíjate que muteé mi micrófono. Ah, ok, ok. Para okay. Que, listo, continúa. Ok,
1: pero fíjate, yo no puedo entender cómo ahora, entonces, nos están empezando a ofrecer, pues como burbujas también para que nosotros andemos en la calle. Esa es la nueva normalidad. Es la, eh, lo, lo, ya, ya muchos choferes de Uber ya han montado como unas cortinas plásticas dentro de sus carros para dividir. Lo que es el asiento de atrás Del asiento de adelante Es una locura Es una locura Y eso eso Ya los taxis De los taxis amarillos El taxi cab normal tenían un vidrio antes que dividía la parte de atrás sí, sí, del de sí, delante sí, sí. porque era como una manera que hasta tenía su punto de venta y sus cosas Bueno, ahora resulta ser que en
0: cada carro particular usted también puede montar una cosa de eso Ahora, lo que yo sí les puedo decir es que proyectándonos, sí. a, no, proyectándonos a futuro, yo estoy seguro que a pesar de que, por ejemplo, acá en Florida ya está reabriéndose prácticamente todo, la normalidad, Beto, no va a volver a regresar eh, como no, nosotros la recordamos hasta que el mundo entero haya dado un paso adelante porque, por ejemplo, si queremos viajar, Ok, aquí en Miami las cosas ya están abiertas, pero yo, por ejemplo, en este momento puedo visitar a mi familia en Venezuela. No, 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 es que no hay ni vuelo. No, no hay ni vuelos todavía. Por claro. ejemplo, yo tengo pensado y pautado y con los pasajes comprados un pasaje para Argentina para grabar videos para mi canal de YouTube y todavía eso no se puede. Ahora yo me pongo a pensar. Vamos a entender cosas. Sí. Voy a, voy a voy a llegar
1: a la conclusión rápida de, este, de esto. Esto se va a acabar el día que se consiga la vacuna. Punto y final. ¿Y cuándo va a ser eso? Bueno, eso a lo mejor el año que viene ya la tenemos porque mm. se está avanzando a pasos agigantados en eso. Eh, creo que va a ser la vacuna que se va a crear de forma más rápida de todas las vacunas de la historia. Hay mucha premura. Correcto. El problema es que ahora surge... Un movimiento de gente que está diciendo que la vacuna no es más que una excusa para insertarnos un chip y podernos dominar, que eso ah, es no, lo que acusan, no, acusan no, a Bill Gates, no, no, porque no. Bill Gates tiene una, eh, fundación, Ajá. una fundación que está en pro de esa vacuna y todo eso, y todo el mundo dice, ah, ah. Esa vacuna va a venir con algo para que después puedan controlar todos sus movimientos y todo lo que hay. Eso es, pues, todo teorías de conspiración. Sí, teorías conspirativas. Pero va a haber más de uno que se la va a creer y no se va a querer vacunar. Ah, no, pero ya es responsabilidad de él, ¿no? Correcto. Pero entonces, a lo que voy con la conclusión. Cuando llegue la vacuna, lo que va a pasar es muy sencillo. Todo el mundo se va a tener que vacunar y... Cuando vayas a cada país, pues te van a exigir, al igual que hay países que te exigen la vacuna de la fiebre amarilla, que hay países que te exigen eso, te van a exigir la, la vacuna, vacuna del, del COVID-19.
0: Punto. Correcto. Ese día ya se acabó el temita con el coronavirus. Ahora, sin embargo, sí estaba escuchando eh, algunas teorías con respecto a la fulana vacuna y Beto, a muchísimas... Eh, la vacuna... Es parcero, pues. pues. La
1: vacuna, usted no paga
0: vacuna. Pues, parcero, pues, aquí no se está emulando aquí con la vacuna. <risa> a, lo, pa... a, lo, a, lo, a los guerrilleros
1: cuando te vienen a cobrar la vacuna. Yo parcero, pues. Parceiro, ah, pues. Okay.
0: <risa> Mira, lo que quería contarte es que, a ver, te, eh, muchas teorías dicen que la vacuna, cuando se invente, va a ser costosísima. Porque, lógicamente, esto está siendo desarrollado por farmacéuticas muy importantes que están invirtiendo altas cantidades de dinero y no solamente de eso sino de tiempo pero ya va pero los gobiernos si quieren seguir adelante van a tener que pagarla tiene que ser gratis ¿no? porque obviamente
1: una persona una persona de bajos recursos eh, que que no, no. Ah, bueno, como usted no tiene plata para pagar la vacuna, muérase, ¿no? ¿Tú te acuerdas? O sea, eso tiene que llegar a todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene que tener acceso. Un derecho, a la humano. Punto. Un derecho humano. Un derecho humano. Un derecho humano.
0: ¿Tú te acuerdas? Yo no sé si eso eh, está todavía en tu mente, pero me acuerdo clarito que cuando yo era bebé, eh, mm. no se sé, estaba, no sé, en cuarto. O sea, que tú te acuerdas cuando tú eras bebé. Yo me acuerdo de cuando yo tenía como cuatro años. Ah, no, no, bebé. En el, al Chamito. colegio fueron y me vacunaron contra el polio. Y a todo el mundo lo, eh, lo vacunaron contra el polio y era una cosa como por la boca horrible correcto ¿no te es, acuerdas? Eso,
1: eso, pero eso ahora lo hacen sí, el, eh, a todavía. todo el mundo a todo el mundo a pero mí, lo hace el doctor a mí no me han o vacunado sea, contra el polio entre, entre las vacunas recientemente entre las vacunas que le ponen a los niños sí que, que todos los meses van y entonces ahora le toca este refuerzo, ahora le toca no sé qué. Entre esas vacunas está esa vacuna.
0: Yo, te, yo no, lo que les puedo decir es que yo no recuerdo cuándo fue la última vez que yo me puse una vacuna. No recuerdo. Pero tuviste que haberte puesto la, aquella vacuna
1: O sea, o, tú tuviste que haber tenido la, una, una vacuna que en Venezuela se la ponían a todo el mundo. Que, que te en, hace, el brazo, a, en el brazo, en el brazo. que te hace como una cicatriz en el brazo. Que era redondita, Esa ¿verdad? es la BCG, creo que se llama. La, la,
0: la redondita que está aquí en el antebrazo. Correcto, ¿Esa es casi, la tienes? Casi que en el hombro, ¿no? ¿La tienes? Sí, supongo que sí. Ah, bueno,
1: entonces eh, entonces esa te la pusieron. Sí. Y seguramente te pusieron la de la lechina y la de la del sarampión y seguramente te pusieron todo eso. Pero ya una vacuna, tú nunca te has vacunado, por ejemplo, contra la gripe. Hace mucho tiempo. No, La que, que no, aquí, no, aquí la, la, que la del flu, la
0: del flu, la de, no. la de la influenza. No me hago eso. ¿Por no, qué no te pones esa no vacuna? Sé, no sé, no sé, no me he motivado, pero debería. Claro. La del Flu. ¿Cuál es el problema? La de Walgreens o la de CBS. Esa te la ponen gratis. Sí, sí, sí. <risa> no no que, nada. Yo sé, yo ¿Qué sé. ¿Qué pasa?
1: Lo o sea, sea, señores de Walgreens y CBS acaban de ahorrar dinero con este señor que <risa> tiene años que no se la pone. O sea, una más para el bolsillo. Yo
0: debería. Ahora, okay. lo que les quiero contar es, queridos amigos, eh, es que estamos muy preocupados por el tema económico y la reflexión que yo que quiero comenzar a dejar acá es que, a ver, me han llegado algunos comentarios, no han sido muchos, pero sí, yo leo todo lo que me escriben. Claro, lo, yo, lógicamente. Yo leo todo lo que me escriben. Welcome to the jungle. Y me han dicho, querido, que Oscar, eres un irresponsable porque has salido a la calle a grabar videos en YouTube violando, la violando las normas <risa> de distanciamiento social cuando la, eh, la orden es el quédate en casa. Ah, pero yo te digo, ah, el irresponsable soy yo, pero ustedes van a la calle. Eso lo comentaba en un en vivo en mi canal de YouTube hace algunos días. qué pasa que todo el mundo, hay un montón de gente en la calle, entonces tú dices, yo hago una reflexión y quiero que tú que me estás escuchando pienses conmigo esto. Pensemos. Si hay un montón de personas en la calle que han decidido no seguir en casa porque necesitan su libertad. Irresponsables. Eh, eh, entonces todos somos irresponsables. Todos somos Y irresponsables. yo, el que tiene una cámara en la mano, ah, yo me tengo que quedar en la casa porque yo soy el que tiene que dar el ejemplo. Oh. Si, a, a ver, no. A ver, la pregunta está, claro, si tú. hay 10 mil personas en la calle haciendo ejercicio porque están hartas de la cuarentena. ¿Todos entonces somos unos irresponsables? La, esa es la pregunta. ¿Todos somos unos irresponsables? Los que
1: salen son unos responsables.
0: Pero tú sabes que siempre han salido la gente. Si, si tú tienes que sacar a
1: tu perro, a hacer sus necesidades en la calle, sí. ¿qué pasa? Lo tienes que tener... Ahora la vas a hacer en la sala, Firulay. Ahí <risa> en el medio. Tranquilo que yo lo recojo con la misma bolsita que lo recojo allá. No, no, no. pero No, entonces la gente siempre ha salido. Y no es un, una, una cuestión de irresponsabilidad. Lo que pasa es que hay gente que se lo tomó muy a pecho, mucha paranoia. El quédate en casa... Si sí, te limitó. El hecho de que tú saliste un momento con tu cámara y filmaste algo, te devolviste para tu casa.
0: Lo que pasa es que al inicio de todo esto, cuando había muchísima desinformación y que nadie tenía la certeza de cómo iba a terminar siendo esto del coronavirus, muchas personas nos imaginamos, incluyéndome, que esto iba a ser como una especie de The Walking Dead: que tú salías a la calle y. Era una sana zombie y te iban a morder el cerebro. Y, y te iban a morir cosas. inmediatamente. Ay, y yo, dimos... yo
1: pensé seriamente salir con un perro así caminando, así como Will Smith, una cosa así. Tal o sea, cual. No sé, yo me
0: imaginé que contagiarse de coronavirus era una cosa así como súper fuerte. <risa> walking Dead. <there. risa> bueno,
1: es fuerte. Lo que, pasa sí. es
0: que, lo que pasa es que no. ¿Tú conociste
1: a alguien que, que le haya dado coronavirus? Eh, de, de boca. O sea, de, de, de me, rumores. Un amigo de eh, El amigo ah, de un amigo. Alguien, que tú conozcas a título personal. No, no. Yo tampoco. No. no. No estoy queriendo decir con esto que no le creo al virus. No, que claro, no, le que creo. Sí. no claro que o sea, sí. hubo personas o sea, A lo mejor las personas que no conocimos a nadie cercano que le, gracias a Dios sí, sí. No, le ha, no le dio nada a nadie. Entonces uno uno como que estaba un poquito más curado de eso. Pero el que de verdad lo estaba viviendo como el que te contó a lo mejor que, que su vecino le dio y le
0: dio a toda la familia y todo eso, esos estaban más paranoicos obviamente. No, ¿no? lógicamente. Y sí conozco cuentos de personas que sí le dio pero eh, los cuentos o Las historias fueron de que bueno Me dio una fiebre Me dio como súper fuerte
1: Como hay uno que le dio Y ah, tuvo que estar 20
0: días ahí Lo tiro. más eh, loco fue de Que la mayoría O casi todos Perdieron el olfato Y el gusto Ese oh. fue como que El síntoma general
1: El momento sí. indicado Para tirar flatulencia Ah no, no Pero que no se oigan Qué horrible De las que, suena, de las que no
0: suenan Qué horrible Porque el oído No lo perdieron Qué horrible no, ah, la, el síntoma general. Tranquilo, de, tírate un peo que de, se no huele nada. De todo coronavirus. Los, de <risa> Qué horrible. Qué horrible. horrible, horrible. Qué horrible, qué horrible. Está horrible, está horrible. Qué horrible ok, adelante. el síntoma general, eso sí, de que todo el que le dio coronavirus era de que perdiste el olfato y el gusto. Eso era el. Eh, si a ti te dio por ahí, ya con eso ya estabas contagiado. A lo que quiero llegar. No soy huelo todavía, no, todavía. Sí, yo voy, también. No. Yo estoy oliendo siempre. Ah, siempre. Ah, qué bueno. Tengo qué bueno. Una ahora como un eh, eh, fanatismo por oler para saber si estoy contagiado un o no. Un fetiche ya. Un fetiche. Impresionante. Huelo, como un perro no, prácticamente.
1: Exacto, andas ahí. Eh. Contarle que no te pongas a hablar traseros ahí en la calle Porque más de uno no le va a gustar Bueno, Porque los perros se huelen los traseros Yo
0: estaba haciendo una pregunta hace algunos Oja, minutos no huelas traseros
1: <risa> Entonces estaba qué haciendo horror, una pregunta objeto, qué horror. Adelante,
0: adelante Quiero advertirles que este podcast le mete al humor y a la sí, comedia. Sí, sí, sí. Estamos relajados. Estamos riéndonos del asunto, amigos. Pero ahora vamos a hablar bien serio. A ver, a lo que quería decir. Sí. Yo hace algunos minutos estaba eh, dejando la pregunta al aire. Es que qué pasa si entonces 10.000 personas salen a la calle eh, eh, pues eh, con un ansias de buscar la libertad que nos merecemos. Entonces las 10.000 personas que salimos a la calle, todos somos unos irresponsables. Sí. O sea, sí. 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 En teoría, sí. O sea, porque yo ya va, según mi manera de ver las cosas, ver. si todos estamos encerrados en las casas y hay cuatro personas que deciden violar la ley porque siempre habrán algunos que no... Son esos cuatro irresponsables. Los cuatro son los irresponsables. Y si son 10.000, son 10.000 irresponsables. Es ahí donde no estoy tan de acuerdo, porque es, si la masa popular decide salir masivamente a hacer un acto, entonces tú tienes que estar prestando atención a eso que está pasando con un altísimo porcentaje de personas si así fuera ya Maduro no
1: estuviera en Venezuela cuántas pero, marchas no han habido y cuántas cosas no han habido o sea el hecho de que hay un gentío que lo esté haciendo no aplica que de verdad se vaya a llegar al cometido no, pero, son dos o distintas. Así. pero no lo que yo, yo te quiero decir es todo el que no respetó la cuarentena fue responsable sí o mejor dicho fue responsable por sí mismo pero ahí es donde todo el mundo dice, ok, tú haces con tu vida lo que te dé la gana, pero tú puedes estar jodiendo la vida a otro Ahora, a lo eso, que... eso es. ahí es donde está la irresponsabilidad pero, que, que, ¿por, qué, ¿por qué me pones en peligro a mí que estoy en la casa y a lo mejor tú saliste y eres mi vecino y me vas a, a, a fumigar el pasillo pero, con tu virus pero
0: la pregunta justamente se las quiero dejar al aire a ti Ebeto y a ti que me estás escuchando cuando yo fui hace pocos días a Bonita Springs a grabar el video de la playa de ah porque okay, está... ya
1: tú fuiste dos veces así es o sea que tenemos una, dos
0: muestras dos muestras a ver la gente estaba masivamente disfrutando de su día en la playa okay. y no estoy hablando de que eran tres ni diez personas. Yo pude contar que en la playa donde yo estaba habían más de tres mil, habían un montón de personas en playa. ¿Ah? Ayer, perdón. Exactamente. Había un montón, o sea, estaba totalmente. O sea, la con primera la, vez o la segunda vez que fuiste. La, las, dos, las dos, veces que he ido. ¿Y a, qué cambió de una a la otra? Nada, no ha cambiado. Era la lo gente. mismo la primera vez. Era, y lo, era mismo. lo mismo. Mm. Entonces, a lo que quiero decir es que. el ¿Cómo tú puedes catalogar a un montón? O sea, cuando yo estoy hablando es que son miles de personas Correcto. las que han decidido salir a la calle. Entonces, todos somos unos irresponsables. Si, si la orden era quedarse en casa, sí. No, bueno, ya en este caso en Florida, los que hemos salido a la calle y sobre todo a las playas bueno. es porque se puede ir. Ah, no, ya no, ya no, no eres se puede responsable. Ir. No se porque puede.
1: la irresponsabilidad es, o sea, fuiste contra la ley o contra, o contra lo que ellos te dijeron que podías hacer. Ahora, la ley acá... No te tienen que caer encima porque la ley nunca nos prohibió salir. Así es. Ahí, esa es la diferencia de mucha gente que a lo mejor te hizo ese comentario y por eso es que tú Irresponsable. estás. Irresponsable. Irresponsable, bicho, un montón de gente que tal. La orden de quedarse en casa acá nunca se cumplió. Nunca le hicieron cumplir tan fuerte como en España otros países o En Italia, que no podías ni salir. Y podías salir nada más un miembro de la familia a hacer mercado. Aquí siempre ha salido dos o tres hace mercado. Nosotros o sea,
0: hemos querido hacer tranquilo. este podcast, que generalmente siempre es de humor para reírnos, simplemente porque primero queremos comunicarnos con ustedes y hacerles saber todas estas cosas que están pasando acá en Estados Unidos, en nuestra realidad acá en Miami, que estoy seguro es muy distinta a la que ustedes están viviendo. No solamente, la mayoría, por ejemplo, queremos decir, la, la mayoría de nuestro público acá en Demasiado Transparente es de Estados Unidos, eh, porque aquí en Estados Unidos donde es muy popular. God bless America! Exacto, porque es muy popular el tema del podcast acá en este país, Claro. pero estoy seguro que si si tú estás escuchándonos fuera de Estados Unidos, sigues estando en casa porque no han quitado la cuarentena donde vives. Y por eso es que queremos decir en nuestro podcast, no entendemos nada. Porque acá en Estados Unidos las autoridades, el presidente, los gobernadores, los alcaldes, han decidido reabrir el país, mientras que en nuestra Latinoamérica querida, los países, los presidentes siguen apostando por seguir encerrados unos días más. Ahora, no entendemos nada, no entendemos cómo tiendas,
1: multitiendas, que las hay, que por tener supermercado, pues tú puedes entrar, por lo menos acá en Estados Unidos sí, ha pasado, sí. cadenas, Target, Walmart, sí, 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 y sí, todo, eso, está, todo eso está abierto y tú puedes entrar con tu mascarilla y con distancia social y bla, 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 ok, perfecto, ya eso lo sabemos. Entonces, ¿por qué no permitiste que las tiendas más pequeñas pudieran abrir? Claro, que
0: han, muchas, quebrado, muchas han quebrado Entonces
1: yo sí me puedo ir a comprar unos zapatos a Walmart Pero no me pudiera comprar unos zapatos a una zapatería No puedo, sí, no Y entonces el de las zapaterías sí tiene que llevar en la cabeza No lo entendemos No lo entendemos Entonces, si, si, si permites Tiendas esenciales Bueno, todas las tiendas son esenciales para la gente que depende de esa tienda Sí, pudiéramos, entonces, final. pudiéramos
0: entonces caer en teorías conspirativas De que Correcto. los gobiernos, o al menos el gobierno de Estados Unidos Se cuadró con las grandes multinacionales con las grandes eh, tiendas eh, para que estuviesen abiertas, mientras las otras no y quebrarlas.
1: Bueno... Eh. Pudiera ser una teoría. Ajá. Por otro lado, los poderosos, que yo creo que esa es la teoría correcta, los poderosos, que son los que mueven la economía de verdad, y los que tienen todo, todo el, el... El poder el acumulado. Allí, el, el poder pues, económico. En manos de ellos estuvo esta cuarentena, obviamente. Pero todos los pequeños se fueron muriendo. Uh -huh. Hay muchísima gente que está mal ahora. Entonces, no entendemos cómo yo sí puedo entrar a esos sitios. Yo una vez entré a un Walmart que había un gentío como si fuera diciembre con eso te digo todo en plena comprando, cuarentena
0: candela comprando todo no
1: en plena cuarentena candela sí sí Así, sí la cuarentena en su máxima tercera presión. semana sí 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 y yo entré y yo dije ¿What? A mí me impresionó. Y una tienda pequeña que a lo mejor lo que caen son tres pelagatos. ¿Por qué no la dejas abrir entonces? Una de las cosas que más me impresionó ya no que tomas...
0: entendemos. El... Una de las cosas que más me impresionó ya que tomas el tema de, tocas el tema del Walmart es que si un montón de personas acá nos quedamos sin trabajo porque yo fui una de las personas que eh, re, se les vio reducido el tema de los ingresos por este tema. Yo entraba a Walmart y no podía entender cómo personas se seguían llevando televisores, eh, todo, todo, así como que me en llevo... Black Friday. Black Friday. Corona Friday. Y yo, llevo, yo pero no es el momento donde la mayoría de las personas tenemos el tema económico más sensible pero
1: es el momento que más televisión ves entonces a lo mejor quería. yo no puedo seguir viendo Netflix un televisor de 32 pulgadas tengo que irme a comprar uno de 70 así es ¿Junto? así es 70 lo, y
0: quítame los cuadros de la abuela de ahí que me los vuelo chico, lo hombre. vi vi la gente llevándose como loca cosas claro, en Walmart no, claro, lo normalmente. no lo entendía no lo entendía no lo entendía otra
1: cosa que no entendemos es que por ejemplo ahora en la nueva normalidad sí. que, que van van a apertura de los restaurantes así es los restaurantes Fíjate que los restaurantes eh, siempre han estado abiertos, pero para llevar. Así es, solamente para delivery. Ahora vas a poder sentarte adentro, pero entonces eh, tienes que estar en algunas ciudades a la mitad de tu capacidad y en otras ciudades al 25%. Depende de cada condado. Ahora, pregunto, todos los restaurantes supuestamente, cada vez que se pare alguien, vacílate esto, ah, no, A ver. cada vez que se pare alguien tienen que sanitizar las sillas. No me digas. O sea, echarle un spray, y limpiar ya, ya, las ya, ya, sillas. Ya, ya. Eso lo quiero ver. Quitar el mantel, si es de mantel, y poner un mantel limpio cada vez que alguien se sienta. O sanitizar la mesa, si es un restaurante, de los que no tienen mantel, que también los hay. Pero lo peor del asunto es que solamente pueden estar de cuatro, eh, cuatro personas en una mesa máximo seis personas si viven en la misma casa. ¿Y cómo
0: tú vas a controlar eso? ¿Cómo vas a controlar eso? <risa> eso es
1: lo que dice la broma. Sí, sí, sí. Si no, hay que sentarse. O sea, que si yo voy contigo
0: que no vivimos en la misma casa, tú te sentas en una silla y yo en otra. La otra. En una mesa y yo en la otra. O sea, otra. Tendrá, tendremos que mostrar la identificación. Correcto. O sea, entramos, a ver, su identificación. Eh, el, eh, el address no es el mío, la dirección no es la misma. Vaya, usted para allá y usted para allá. Claro, queremos decir el que no la identificación acá en Estados Unidos incluye la dirección ahí. Tú sí, puedes ahí ver. Está, ahí está. Entonces, fíjate, fíjate, por ahí, por ahí van los tiros,
1: ¿no? De los restaurantes. Entonces, el mesero siempre tiene que usar mascarilla y tú tienes que usar mascarilla.
0: Hasta que te sientas. Correcto. Hasta que te sientas. Porque
1: obviamente tú no vas a comer con la mascarilla. No se
0: puede, es imposible.
1: Tendría que tener una tapita así como las que pusieron por allí. <risas> sí. Una tapita para poder comer No, con la no mascarilla. se puede, no se puede. Entonces, fíjate, qué que cosa tan impresionante. Los menús Ahora son impresos en papel. Una hoja, la hoja dominical uh, de la misa. Es una hoja de papel. Exactamente. Porque se tiene que votar lógicamente. Soba seco y, y entonces los cubiertos, obviamente, van a ser cubiertos desechables. Desechables, lógicamente. Exacto. Y los platos. También deben ser desechables. O sea, que ahorita vamos a empezar a comer en plato de cartón, así sea el... el en el restaurante más dicho, costoso. Michelin eh, con 20 estrellas Michelin. Es decir, que en el restaurante
0: más costoso
1: que usted vaya Ajá. a ver...
0: Eh, un millonario
1: bajándose de un Rolls Royce, no sé qué, va que comer con plato de cartón y cuchillos cuchillo de, de plástico.
0: Es complicado. ¿Te, te fijas? Es, 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 es duro. Es loco. No entendemos nada. No entendemos. Bueno, entonces, no, no. Yo no entiendo, pero la, la nueva normalidad es
1: loca. ¿Cuándo vamos a volver a comer con los cubiertos? Y ahora me pongo a pensar la cantidad de veces que yo comí con los cubiertos. De que habían comido 5.000 personas antes que yo con ese mismo tenedor. Así es, en la normalidad anterior. En la normalidad anterior yo no le prestaba atención.
0: No le prestábamos atención. A eso, había también.
1: gente, yo sí conocía gente maniática que tenía un TOC, eh, que, que limpiaba los tenedores y los cuchillos antes de comer. Eh, bueno. Que está bien. Pero gente loca, eso no, pero, era, usual, no era usual. Eso o sea, no era o sea, que, que son la misma gente que tú o sabes que limpia la lata antes de pegarle la boca, que limpia la boca. Ok. Pero ahora entonces cuando tú te pones a ver, tú dices, ok, ya no va a haber tenedores ni cuchillos. No. Entonces las platerías y las cosas estas. Toda que esa
0: finura los... se perdió.
1: Entonces va, va a tener que empezar a salir cubiertos desechables y todo. Entonces ahora yo no entiendo y ahora me pongo más candela todavía. A ver, a ver, a ver. Sí, sí. para salvar el planeta tenemos que producir menos basura y producir menos cosas y, y gastar menos material desechable, y más bien te dicen, no, 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 usa bolsa reusable, usa vaso reusable, usa todo reusable. Yo no entiendo cómo ahora entonces vamos a maximizar la basura, porque ahora todo lo que hacíamos con platos, cubiertos y vasos de un restaurante, imagínate la cantidad de restaurantes, la cantidad de gente comiendo diaria, y que ahora todo eso se convierta en garbage, en basura, trash, o sea, toda la basura. Ahora sí que se va a poner el planeta
0: bien bonito. Así es, no entendemos nada. ¡Coronavirus! No entendemos nada, queridos amigos, pero bueno, por supuesto queremos sus comentarios acá en la parte de abajo si nos están escuchando en YouTube, porque precisamente para eso abrimos nuestro canal, precisamente para que ustedes nos comenten. Pero si ustedes son de los que nos eh, siguen escuchando por las plataformas auditivas... Queremos saber lo que ustedes piensan a través de nuestro Twitter arroba el y arroba el Oscarale.
1: Así mismo, y así seguir hablando de esto, de esta normalidad que no entendemos nada. Como no, no seguiremos entendiendo, no entendemos por qué puedo correr en un parque y no puedo ir a una playa. Sí, que el, si porque, es lo la, mismo.
0: porque las playas en Miami van a seguir cerradas. Por eso. Entonces, ah, eso.
1: puedes correr en un parque tranquilo, sin mascarilla, no hay problema, porque te vas a jugar si correr con la mascarilla. Chévere, pero para la playa, no, 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 no sí. puede ir para la
0: playa. Hay muchas cosas que no entendemos. Why? Lo que sí les puedo decir es que para que vivamos con tranquilidad, eh, mi mayor consejo es que vivamos el día a día sin tener, sin tener que preocuparnos de lo que va a pasar. El futuro no existe. Porque <risa> lo que sí estamos claros es que para que la normalidad que nosotros recordemos, regrese como tiene que ser, todavía va a tardar un montón de tiempo. Este ha sido como un resumen de las cosas que nosotros hemos vivido acá en Miami, pero estoy seguro que tú, en tu realidad, la cosa es completamente distinta.
1: Claro, esperemos la vacuna, esperemos a ver si eso a lo mejor hace que pasemos ese, ese switch y que
0: volvamos otra vez. A lo que quizá éramos antes, pero con un poco más de precaución. Y seguiremos reportando acá en Demasiado Transparente cualquier cosa que acontezca, porque para eso nosotros estamos acá informando. Ahora, lo más importante es que te viene, se viene muy
1: importante esto, el episodio 41, el Así próximo es. episodio. Y para eso les vamos a hacer una pregunta importante. Porque queremos compartir y leer sus comentarios
0: al aire en el próximo episodio. Así es. En el próximo episodio vamos a hablar de estereotipos. Y la pregunta que tú tienes que responder a elbetox, a arroba el Oscar Ale, o aquí en la parte de abajo de este video en YouTube es: si es fácil. ...pertenecer a un estereotipo. Exactamente. Hay un estereotipo social, personal. ¿A cuál estereotipo perteneces tú, por ejemplo? Y si es fácil, estar en él. Exacto. O porque... sea, por ejemplo, eres gordita, eres negrito, eres gay, eres miss, eres bonita, eres feo. Hay muchos estereotipos en la vida... Para ser el, el peluquero ideal tienes que ser gay. Exactamente. Por ejemplo,
1: o es sea, un estereotipo
0: que está muy marcado. Ese es el tema que nosotros vamos a debatir en el próximo episodio de Demasiado Transparente, que por cierto les adelantamos, vamos a esperemos que la invitada que, que nos va a acompañar eh, asista a nuestro programa, porque sin duda alguna ella tiene mucho que decir. Claro, ella nos puede hablar de un estereotipo en particular y... Ella, per en los otros. Ella pertenece a un grupo bastante interesante de estereotipos. Y por eso la trajimos. Uno muy selecto. Uno, uno muy selecto y así aparte es. increíble. Bueno, así es. Entonces este fue el episodio número 40.
1: Ya ustedes saben cómo hacer, ya ustedes saben cómo seguirnos, cómo darnos like, cómo suscribirse y cómo
0: hacerlo. Y
1: nosotros nos despedimos ya.
0: Así es. Y será hasta el próximo episodio que ustedes saben. Estamos eh, los lunes y los jueves de Demasiado Transparente. Este que es el podcast más sincero de la 2.0.